0: 第61集，刘亚楠没想到，在这样的宴会上还会遇到人权派分子。不过，更让他没想到的是，很快西联盟也有代表过来了。要说琉璃海事件，还能说成是枪然除暴安良，对恶徒以暴制暴。可是到了西联盟那里，就完全没有任何借口了。那个代表西联盟的中年男子用沉痛的语言指责羌然没有人性，公然对手无寸铁的民众使用武力。这下刘亚楠明白了，就算羌然长得再好、再帅气的逆天，还是有一道无法逾越的鸿沟摆在那里，那就是比他的脸还要让人惊悚的恐怖魔王战争名声。刘亚楠都不知道那些人是打哪儿冒出来的。一个接一个的把他们给包围了，个个都是血与泪的控诉，个个都是各种不容易，一个比一个激动，就跟给羌然开批斗会专场一样。刘亚楠都看傻眼了，他这么侧耳听着，就里面那几件事来说，羌然也真是挺没人性的冷酷刽子手，别人叫他魔王，可是一点都不冤的，搞得刘亚楠也被连坐了。他真想离开这个地方，可是羌然一直没那个意思。刘亚楠尴尬的头都抬不起来的闷在那里
1: 。在被那些人围追堵截、被质问了那么多问题后，羌然却始终面色如常，既不恼也不怒，对那些人的态度更是一副不屑一顾的样子。渐渐的，那些人发现，就跟一拳拳打在棉花上一样。过了很久。羌然终于有了动作，难得的动嘴说了一句话，只是在说出那句话的瞬间，那些抗议人员就被气得歪了鼻子，因为羌然压根儿没理那些人，只矮下身体，轻声问了刘亚楠一句
0: ：“有想吃的东西吗？我去取。”啊！一直闷着的刘亚楠有点愣住了，他这次出来是没怎么吃东西，因为自打生了孩子后，他的肚子就鼓起来一块这次为了穿礼服漂亮点，他故意饿着肚子来的。显然，强然一直注意着他的饮食情况。刘亚男哦了一声，点了点头。这下，包围着他们的抗议者们跟受了奇耻大辱一样，那副样子就像要活吃了他们似的。在强然走过去的时候，奇异的一幕出现了：他压根还没靠近呢，那些人就吓得躲了起来。
1: 羌然看都懒得看他们。到了冷餐区，仔细地选了几样刘亚楠爱吃的放在盘子里，回来就把盘子放在了刘亚楠旁边的桌子上。刘亚楠在众目睽睽下，在四面八方投来的那些抗议视线中，别说是吃那些冷餐了，他甚至觉得自己对不起人类，对不起政府，怎么就能不要脸的吃恐怖大王送来的食品呢？他没去懂那些东西。这个时候，之前一直维持秩序、调节气氛的主持人忽然情绪激动地喊了一组形容词。刘亚楠知道，每次有重要的人进来，主持人都会喊一两句。不过这次，因为主持人喊的速度太快了，他没听清楚主持人喊的是什么。等他看过去的时候，刘亚楠真觉得这个场面有点夸张
0: 。无数的聚光灯聚集在入口处不说，连音乐都变了。场面瞬间变得庄严起来，跟迎接国王似的。这次刘亚楠听清楚主持人报出的人名了，来的人里还有何许有钱？哎，这何许有钱真是太能显摆了。刘亚楠从座位上站了起来，等着迎接他。最先出来的却不是何许有钱。刘亚楠离得远，并不能看清楚那人的五官。可是那人一出现，他忽然就屏住了呼吸，因为给他的感觉太熟悉了。自从到了这个世界后，他一直想去查找野兽的情况，可是不管他怎么找都找不到。他还以为野兽跟大部分普通人一样，痕迹都没有留下就消失了呢。此时，那个很像野兽的人就站在那里。刘亚男在仔细思考前，已经抑制不住激动地冲了过去。他的动作太莽撞了，以至于都没想到身边还有羌然给他拿的石盘跟果汁。他不管不顾的就把那些东西掀到了地上，在噼里啪啦的声响中，他的动作不仅没有减慢，反倒加快了。他不顾形象的越过那一层又一层的抗议人墙，用力的挤了过去。
1: 那些抗议的人也都被刘亚楠忽然抱起的样子吓到了，不知道发生了什么。在他冲出去的时候，因为闹出的动静太大，不光那些抗议团的人，连其他的人都注意到了他的样子。刘亚楠气喘吁吁的，终于跑到了这个人面前。在这一瞬间，刘亚楠却顿住了，因为站在他面前的野兽，不，刘亚楠不敢肯定这个人就是野兽。他穿着精致的礼服，岁月磨砺了他身上的棱角。那个曾经孔武有力的男人，在岁月的沉淀下变得内敛沉稳，就好像发酵后的酒一样，变得香醇起来。此时站在刘亚楠面前的，再也不是曾经的野兽了。岁月在他的脸上留下了痕迹，他已不再是那个二十多岁的男人了，变成了另外一个人。可是，这个变得陌生的野兽见到刘亚男时，却露出了惊喜的表情，看向他的目光就好像穿越了时空一样，没有一丝犹豫和改变，仍旧是那个会温柔地看着他的野兽
0: 。野兽没有迟疑地迅速做了一个单膝跪地的动作，眼圈因为激动变得通红起来。他压抑着激动说道：“殿下，您还好吗？”刘亚楠已经激动的说不出话来了，他愣了足有五六秒，才叫了出来
1: ：“野兽
0: ！”虽然已经当妈妈了，可刘亚楠还是跟兔子似的蹦了一下，几乎是跳着扑到了野兽的怀里。野兽稳稳地半跪在那里，刘亚楠俯身用力地抱着他。两人分开百年后的相遇，在这一刻被有心人永远定格住了。已经有嗅觉灵敏的记者摸了过来，对着两人一通狂拍。激动中的刘亚楠压根儿留意不到这些，连随后进来的何许有钱，他都没有注意到。他全部的精力都放在了野兽身上，他激动的不能自已，急急地问着
1: ：“你这个家伙，我想死你了！你跑哪儿去了？你也休眠了吗？”
0: 说完那些话后，刘亚楠却又觉得有些不妥。眼前的野兽已经不是那个跟他同龄的小伙子了，不管是感觉还是外表，都是一个沉稳的、让人觉得安静的男子。在场面这么激动的情形下，作为野兽合伙人的何许有钱忽然凑了过去，对刘亚楠说道：“现在可不好叫他野兽了，知道吗？”何许有钱别有用心地告诉刘亚楠，这位可是曾经大名鼎鼎的侯爷，可是生不逢时啊，在您休眠后，他才找回自己的身份。后来他跟我们何许有钱家族合作过逆天的填海工程，一做就是五年
1: 。五年
0: ，刘亚楠倒是知道这些，真不知道该说什么好了。为了寻找自己。就做这种事儿吗？刘亚楠皱着眉头看向野兽，野兽笑得挺含蓄的。刘亚楠真被这些事儿给镇住了，他不安的同野兽确认着
1: ：“所以，是你做的填海工程
0: ，也不全是。当时也有一部分原因是想建造新城
1: 。”野兽说得很慢，望着刘亚楠的眼睛
0: 。另一方面，觉得很遗憾。在你休眠的时候，没能跟您告别
1: 。刘亚男有点不适应，这个中年版的野兽让他有种见到长辈的感觉，那种见到亲人的感情却是没有弱下去，之前努力压抑着的眼泪也要泛滥似的。他不由得想起了小田七，闷声说道：“我也好想小田七啊！」我看了他的生平，虽然知道他生活得很好，可我还是想他。”刘亚楠怀念他们在一起的日子，互相依偎，互相安慰，就好像相依为命一般。野兽曾经跟小田七一起共事过，野兽是不断休眠苏醒的人，对这个世界非常熟悉了解。在听了刘亚楠的话后，用带着暖意的话宽慰着他
0: ：“他曾经想过休眠，可是后来遇到了很喜欢的女孩。
1: ”刘亚楠眨巴着眼睛。一下来了兴趣，很喜欢的女孩
0: 。刘亚楠是在历史书上看到过小田七跟其夫人的一些介绍，不过具体的他还真不了解。他想要知道更多的事儿。虽然他们被很多人注目着，野兽却很自然地握着他的手，把他带到另一边的位置，那里有一张专门给他们这些巨头预留的圆桌。野兽过去的时候。已经有侍应生把座椅抽了出来，请他们坐。对方的殷勤对比之前的冷淡，加上之前刘亚楠还在边角桌坐呢，现在一比，待遇简直是一个天上一个地下。刚才他还被骂得头都抬不起来呢，可跟野兽在一起后，转眼的功夫，不管是殷勤的侍应生，还是各种过来问候寒暄的人，都要把他们包围了。那些上岁数的人很多跟野兽有过来往，这也就算了，还有一些很年轻的人在对这个神秘的富豪权贵表示钦佩。刘亚楠惊得瞪大了眼睛，野兽微笑着同他解释：“我只是延续了你以前做的事儿，当时跟小田七做了很多福利工作，后来因为生意需要，又跟很多人建立了联系。”刘亚楠明白了，野兽这种不断休眠的人，跟何许有钱这些断代的休眠者不一样。他一直在布置着自己的人脉，控制力也没有松懈过。他还真是厉害呀！能够面面俱到的人太难得了。更重要的是，不管他多么厉害，对人的感觉还是那么温和
1: 。以前的野兽未必能做好这个。这大概就是岁月带来的改变吧。刘亚楠欣喜地欣赏着这个全新的野兽，听着那些人叫他青侯。刘亚楠记得这个名字，当初羌然跟他说过，侯爷的原名就是这个。没想到复苏后，野兽用起了最初基因提供者的名字。他也不好意思再叫这个功成名就的家伙野兽了，总这么叫，刘亚楠觉得怪别扭的。便同其他的人一起叫他青猴。曾经的野兽，现在的青猴，都全然不在意刘亚楠怎么称呼自己。他看向刘亚楠的时候，目光从未曾变过，一直是温柔的。等那些人寒暄完后，他才终于抽出时间来继续着刚才的话题
0: 。田七喜欢上的是您的再生人。他一度因为工作关系，体力严重透支。身体很不好，在那段时间，他遇到了一个护士，他们有六个孩子，按照当时的政策，六个孩子全是经过人工筛选的，是六个性格各异的漂亮女孩。后来那些女孩又嫁给了不同的人，只有他的大女儿继承了家业
1: 。刘亚楠点了点头，跟着说道：“西联盟有过女王的传统，估计会很喜欢那个女孩吧。”
0: 很喜欢，她是非常优秀的女性。我上一次苏醒还见过她一面。她去世的时候是一百零三岁，当时整个西联盟都停止了娱乐活动。现在很多大集团的拥有者都是他的后代，连锁酒店今日就是他后代的产业
1: 。刘亚楠知道这些，笑着点点头。他亲密的挽着野兽的手。有太多话想问野兽了，两个人又说了好多叙旧的话。不过比起那些，刘亚楠对野兽的私生活同样感兴趣，便问了出来：“那你呢？你遇到喜欢的人没有？是什么样的女孩子呀？有的话一定要介绍给我。啊，对了，还有孩子呢？有小宝贝了吗？野兽，我当妈妈了呢，我有一个很可爱的小家伙了呢。有时间，你一定要去见。”
0: 刘亚楠在这个世界寂寞太久了，现在简直跟重新找回亲人一样。要是野兽也有了家庭，他没准又多了别的亲人呢。在说这句话的时候，刘亚楠忽然想到了什么，忙回头看了一眼，枪然早已经不在之前的地方了。他有些意外，不过想着被那些抗议人员围追堵截的枪然多半是厌烦了。就在他想着给羌然去个电话的时候，刘亚楠带的那个秀珍电话响了，他还以为是羌然找他呢，接起来才发现是基地那里的号码
1: 。刘亚楠忙接了起来，随后在电话里听到官职焦急地说着
0: ：“夫人，您赶紧回来吧，您留在基地的宝贝儿一直在哭呢，不管育婴组怎么哄，小家伙都不停
1: 。”刘亚楠当下吓了一跳。电话里面隐约还能听到小娃娃的哭声呢，他一秒都不敢耽搁，马上站了起来。野兽显然想要送他，他却已经顾不上那些了，一边往外走，一边抱歉地说：“对不起啊，我得先回去看孩子。对了，我电话还是以前那个，记得给我来电话啊。
0: ”野兽也听到他接的电话了，他并没有看着刘亚楠离开，而是一直跟在他的身边。到了外面，更是殷勤地说。我送你回去吧。刘亚楠已经看到外面的枪然了，赶紧跟野兽告辞，随后向枪然跑了过去。到了枪然身边，刘亚楠很自然地扯着他的手臂，催促着
1: ：“咱们快走吧，小宝贝儿哭呢。
0: ”地上车在此时也开了过来，枪然打开车门，让刘亚楠先进去。奇怪的是，刘亚楠记得枪然一向不把野兽当回事的。这次却很给野兽面子，在他进去后，羌然并没有立即坐到车里，而是在外面待了一下，还很有礼貌地对着车外的野兽做了个手势。只是有车门挡着，刘亚楠也不知道具体是个什么手势，应该是在跟野兽打招呼吧。羌然再坐进车内的时候，面色平平，他也不问刘亚楠刚才都做什么了。
1: 刘亚楠可没有强然沉稳，可着急了，满脑子都在想小宝贝的事儿，又急忙给关喆去了个电话，不断问着小娃娃为什么会哭，是不是身体不舒服了，有没有测体温。一路上，刘亚楠都要担心死了。到了基地，连跑带颠儿的跑到小宝贝那里，刘亚楠却发现小宝贝正在吸吮手指玩呢。关喆一脸尴尬的解释。
0: 抱歉，夫人，这次是我反应过度了。一看到小娃娃哭，就给您去了电话。小宝贝儿本来哭的挺厉害，不知道怎么的，忽然就不哭了，所以我猜大概是刚才做噩梦了吧
1: 。刘亚楠长长松了口气，忙把小家伙抱起来，贴着自己的胸口搂了搂。这小家伙可真是自己身上掉下来的肉，他刚才吓得心跳都要停止了。现在看着小家伙没事他赶紧逗了逗他。小家伙情绪很好，看着眼睛也没有哭肿的样子。官职他们本来就是帮忙的，再说未婚的大男人能把孩子看成这样，已经很不容易了。刘亚楠体贴地回道：“没事的，官职，我反正也没什么事要做，早点回来、晚点回来都一样的。
0: ”等再晚点的时候，大概是不好意思提前把他叫了回来。官职怎么都不肯把孩子交给他，非要帮着再看一晚上。刘亚楠知道官职这是想将功补过，便跟着羌然先回到了下宫。这个时间还有些早呢，何况他刚见过野兽，现在别说睡觉了，脑子里都是乱的。为了让自己平静平静，刘亚楠把自己常穿的几件衣服拿了出来，重新打散整理。可是。脑子还是安静不下来，不断想着以前和野兽相处的画面，还有乖巧聪明的小田七，很多事儿都跟做梦似的。再有何许有钱在旁调侃的那些话，说什么野兽生不逢时，早知道这样，当初的那个侯爷肯定不会推倒重来。现在就算有最强契约，也都白瞎了。虽然那是玩笑话。可是刘亚男注意到，野兽听到时并没有说什么，只是很清浅地笑了笑，好像自嘲一样。